0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia! Potete accomodarvi, potete accomodarvi. Come sapete in questa settimana siamo stati. abbiamo fatto qualche giorno di vacanza. Siamo partiti domenica e siamo rientrati ieri, siamo stati... Non si è capito bene se eravamo in Umbria o in Toscana, perché eravamo in un punto in cui se uscivi di casa eri in Toscana, se rientravi a casa eri in Umbria. E sapete, la nostra nazione è una nazione, ma ogni regione poi ha le sue regole. Quando vai in vacanza, una dei, 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 se prendi casa, è una delle difficoltà maggiori, me è diventato come dividere la spazzatura, perché se sei in Toscana si fa in un modo, ma se torni a casa in Umbria si fa in un altro. E quindi quella è stata la battaglia più lunga, più difficile. E... Siamo stati in un posto di salumi buonissimi, abbiamo mangiato molto bene, abbiamo più che altro mangiato e ogni tanto andavamo in piscina, ma non volevamo farci distrarre troppo dall'obiettivo primario, che era mangiare, abbiamo mangiato bene, lì sono tanti salumi. Ora farò una battuta solo per specialisti. Volevamo portare a casa una coppa, ma abbiamo deciso di rimandare tra dieci anni, ci sembrava troppo presto. (ride) Era una battuta per me, Manuel. <ride> Va bene, comunque, è stato un bel tempo, siamo stati bene, e sono anche contento che ogni tanto mi arrivava qualche notizia di uomini che erano al locale, al nuovo locale, e hanno portato avanti un po' i lavori, abbiamo tante cose da fare. Però per me come pastore, è stato bello. Incoraggiante sapere che anche se andavamo via, non si era fermata l'opera. L'opera sta andando avanti e sta andando avanti molto bene. Quindi grazie a tutti coloro che in questa settimana, in qualche modo, hanno messo mano al nuovo locale. Per chi non l'ha fatto, non ti preoccupare. Eh, ce n'è. Mi dicevo, oh, mi sono perso un'occasione. Non ti preoccupare, che la troviamo, alleluia. Allora, come vi dicevo, questa settimana, cioè in queste settimane, in queste domeniche, stiamo. Um, studiando, stiamo seguendo la storia di, di Giosuè, del popolo di Israele che sta entrando nella terra promessa, siamo nel, capitolo, nel libro di Giosuè, abbiamo fatto il capitolo 1 e il capitolo 2, oggi faremo, eh, prenderemo mh, delle, mh, degli spunti da alcuni capitoli, in particolare dal 3, dal 4 e dal 5, perché poi dal 6, da settimana prossima, entreremo nella, nella, in Gerico, diciamo. Il titolo del messaggio, infatti, è questo, equipaggiamento per la terra promessa. In Giosuè, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 5, vediamo il popolo di Israele che si sta per preparare e Giosuè riceve quest'ordine, istruisce il popolo dicendo rimanete qua, siete fermi finché non vedrete i sacerdoti che portano l'arca e noi seguiremo l'arca. Siamo in Giosuè, capitolo 3. Al versetto 2 dice «Al termine di tre giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine dicendo «Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portate dai sacerdoti, i leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca ci sarà una distanza di circa 2000 cubiti, circa un chilometro. Non avvicinatevi ad essa finché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via» e Giosuè disse al popolo santificatevi perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi il primo ordine che, 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 Israele, che Giosuè dà a Israele è quello di seguire l'arca l'arca, sapete, rappresenta eh, la presenza di Dio il patto di Dio con l'uomo e in modo particolare il patto di Dio con il popolo di Israele mentre eh, è molto diverso rispetto all'ingresso diciamo all'attraversamento del le acque del Mar Rosso, l'uscita dall'Egitto. Qui stiamo entrando in terra promessa e mentre in quel caso fu Mosè a stendere il suo bastone e le acque si divisero, in questo caso Giosuè dice no, sono i sacerdoti, la presenza di Dio. I sacerdoti che portano la presenza di Dio metteranno i loro piedi nel nel fiume e le acque, da molto distante, molto eh, all'origine diciamo, eh, le acque si fermeranno e il popolo passerà nell'asciutto. Il primo punto che voglio dirvi è proprio questo. Per entrare nella terra promessa, per entrare nell'abbondanza, per entrare nelle cose che Dio ha promesso, dobbiamo imparare a seguire lo Spirito Santo, a seguire la Sua presenza. La differenza nella nostra vita la fa proprio la presenza di Dio. Seguire la Sua volontà, seguire la Sua guida. E le acque si aprono. La sua presenza con te, ovunque tu vai. Vi ricordate, qualunque luogo che la pianta del tuo piede calpesterà, ma cosa vuol dire? Il Tempio dello Spirito Santo oggi siamo noi. Quando noi seguiamo Dio, portiamo la presenza di Dio con noi. Alleluia. I problemi davanti a noi, le situazioni davanti a noi. È Dio che se ne occupa. È Dio che se ne prende cura. Ed è interessante che Giosuè dica, tenete questa distanza, questa distanza è un po' sintomo proprio della situazione che vivevano, che era ancora dell'Antico Testamento, cioè non c'era ancora quella piena relazione, comunione, identificazione con Dio, c'era sempre questa distanza che da una parte implica riverenza, cioè non prendere troppa confidenza questo è un punto importante non prendere troppa confidenza con le cose di Dio tanto da perdere la capacità di darne il giusto valore tenere anche quella giusta distanza nel senso, quella, vi ripeto quella giusta riverenza quel giusto rispetto anche nei confronti degli uomini di Dio delle, delle, sapete a noi come pastori ci piace avere comunione con, con tutti assolutamente però riconoscere per esempio in questo momento riconoscere che quello che Fabio sta dicendo, in realtà è il pastore Fabio, è ciò che Dio ha messo nel suo cuore per noi quest'oggi. Quindi avere quella giusta attitudine uh, per cui io sono un uomo come tutti gli altri, ma nello stesso tempo in questo momento sono nel ruolo di colui che sta portando una parola. Ed è questa giusta riverenza che ti dà l'abilità e la capacità di riceverlo per come è parola di Dio. Paolo una volta dice proprio questo, dice voi avete ricevuto la parola qualessa è, cioè parola di Dio che è stata mandata per voi per, sal- per trasformare la vostra vita. E io stesso devo avere questa stessa riverenza nei confronti della parola che Dio ha messo nel mio cuore. Ci siamo? Quindi dice, tenete questa distanza. Eh, qualche tempo fa qualcuno di voi era alla lezione, il pastore Angelo ha parlato proprio di questo, dicendo c'è, c'è questa necessità di tenere questa, questa distanza. Però a livello spirituale c'è un altro aspetto, Quindi questo è importantissimo, però c'è anche un altro aspetto, che c'era questa distanza e quindi c'era questa paura anche nei confronti di Dio, perché se sbagliavi qualcosa eh, eh, la punizione era molto grave, era molto molto forte, non c'era mai quella piena fiducia, quella piena eh, sicurezza che nel Nuovo Testamento, grazie a Dio, non c'è, ma non perché Dio sia meno santo, e eh no, è perché noi siamo stati santificati. Ora c'è questa piena comunione. L'abbiamo detto prima, lo Spirito Santo vive dentro di noi. Non siamo distanti un chilometro da Dio. Però vi sottolineo questo aspetto. Non perché Dio sia cambiato, è perché da quando Gesù è risorto è disponibile una nuova nascita. E noi siamo nuove creature, tutti noi siamo sacerdoti di Dio. E tutti noi siamo chiamati ad avere una relazione personale con Dio. Non puoi delegarla a nessun altro. Non puoi delegarla a me. Non puoi delegarla al pastore Michi. Non puoi delegarla ai responsabili del tuo piccolo gruppo. Anche perché è un privilegio troppo importante. È una cosa che è così viva, così vera, che assolutamente la devi vivere tu personalmente. Non delegarla a nessun altro. A me in chiesa. È una cosa importantissima questa. E infatti l'indicazione è santificatevi perché domani l'Eterno farà cose meravigliose. La santificazione è un punto importantissimo, sapete in Levitico il libro importantissimo su questo tema, un libro difficile per certi versi, però il tema è quello, la chiave di quel libro è, è santificatevi come io sono santo. Perché dobbiamo santificarci? Perché Dio è santo. Perché, perché, perché ora è possibile santificarci, perché solo così noi impariamo, abbiamo la possibilità, e dice questo, dice procacciate la pace e la santificazione senza la quale nessuno può vedere il Signore. Vedete, quel può vedere, tanti anni fa, un giovane predicatore, il Signore mi ha rivelato questo nel mio cuore, è sempre rimasto vivo dentro di me, quel nessuno vedrà il Signore. Da una parte si riferisce certamente a quando il Signore tornerà, se non siamo nati di nuovo non, 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 non faremo parte del popolo di Dio. Però anche noi, quando dice se non vi santificate, voi rischiate di, anche da credenti di non riconoscere l'intervento di Dio nella vostra vita, perché siamo distratti da tante altre cose. Non riconosciamo la presenza di Dio dentro di noi, quella sublime presenza, quel modo straordinario che ha di parlarci, di venirci incontro. Come quando, sai, tu fai un favore a qualcuno e quella persona neanche se ne rende conto di quello che tu hai fatto e neanche la ringrazi. Sapete quante cose Dio sta facendo per noi, sta facendo per te, proprio per te, ma non lo stai vedendo e non lo stai ringraziando. Per questo dice santificatevi perché domani... Dio sa per fare cose grandiose nella vostra vita e le dovete vedere. Isaia dice, io so per fare una cosa nuova nella vostra vita. La riconoscerai. Per questo c'è bisogno di crescere spiritualmente. per questo Santificarsi, guardate che non significa soltanto subito noi pensiamo alla vita eh, sessuale di una persona. Quello sicuramente è importante, ma santificarsi. Quando in Levitico si parla di santificazione, la prima cosa che gli dice è onorate vostra madre, onorate i vostri genitori cioè il senso è la santificazione è sforzarsi a vivere bene a fare le cose giuste a scartare il male a abbracciare il bene in ogni area della nostra vita in tutto quello che facciamo la santificazione è importantissima ci dà l'abilità di riconoscere Dio nella nostra vita di riconoscere la sua guida di riconoscere il suo intervento alleluia Straordinario perché tu dici, ma era così difficile da riconoscere Dio vedendo le acque di un fiume dividersi. Guarda, il cuore dell'uomo è così ingannevole che anche se Dio intervenisse in maniera così eclatante nella sua vita, se non sei pronto a vederlo, a riconoscerlo, riusciresti a ingannarti lo stesso. Pensate agli egiziani che hanno inseguito Israele anche in mezzo al mare senza riconoscere che... Dio stava intervenendo che era veramente una follia fare una cosa del genere Alleluia quindi santità rispetto santificatevi Alleluia Giosuè capitolo 3 versetto 6 c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo prendete l'arca e passate davanti al popolo così essi presero l'arca del patto e si camminarono davanti al popolo versetto 7 allora l'Eterno disse a Giosuè oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. E al vers- eh, Saltiamo soltanto un attimo al capitolo 4, versetto 14, perché è legato a questa parola, dice in quel giorno l'Eterno rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Qui troviamo un'indicazione proprio per per quanto riguarda il fidarsi di Dio, la vera fiducia di quello che Dio sta per fare nella tua vita. Quando dice, oggi io inizierò a renderti grande, Giosuè è un leader, ormai è chiaramente chiamato al posto di Mosè, ha capito che quella è la sua chiamata, ha capito che quello è il suo compito, il problema però è gli altri lo avranno capito, gli altri riconosceranno che c'è questa chiamata nella mia vita le cose andranno nel modo giusto per cui io riuscirò a realizzare quello che Dio ha messo nel nostro cuore. Molte volte ci facciamo così tanti problemi, sentiamo nel nostro cuore una chiamata, una chiamata, guardate, non vuol dire solo nel ministero, ma proprio il desiderio che Dio ha messo dentro di te, a volte è così grande che dentro di te ti dici, ma si realizzerà questa cosa, ma gli altri capiranno questa cosa? Vedete, questo è l'aspetto della grazia, è Dio che interviene. È Dio che poi farà in modo che gli altri riconosceranno che sei proprio tu quella persona adatta per quel ruolo. Nel tuo ufficio, nel tuo posto di lavoro, nella tua scuola, nella tua classe, in qualunque luogo tu sei. Non aver paura, perché sei qualcosa che Dio ha messo dentro di te. A un certo punto Dio interviene e dice, io ti renderò grande, oggi io farò in modo. Guardate, addirittura ha sfruttato un momento di difficoltà per rendere grande Giosuè. Quel fiume poteva non esserci, no, l'abbiamo messo lì perché perché è un problema, perché è una difficoltà, ma attraverso quella difficoltà io farò vedere che in te c'è una chiamata da parte mia. Io ti renderò grande. E non dobbiamo fare asportellate con nessuno per affermarci, perché Dio, se è qualcosa che Dio ha messo dentro di te, non c'è bisogno di infangare nessuno, non c'è bisogno di lottare con nessuno. Guardate, ricordatevi però quello che ho detto di Rab, non sto dicendo che non dobbiamo fare nulla. Rab, quando c'è stata l'occasione giusta, ha agito. A volte non funziona, lo schiocco di quello ha agito. Però non ha pestato i piedi a nessuno, non ha forzato nulla. Però quando c'è stata l'occasione, ha agito. Questo è un po' il limite a volte dei credenti, no? Eh, se Dio vuole farà tutto lui. No, se c'è l'occasione, se c'è la porta aperta, vai! È Dio che la sta aprendo. Se c'è qualcosa che Dio ti ha detto di fare, falla. Se c'è un'occasione che senti che devi sfruttare, fallo. Chiesa, non sto parlando solo per per gli ambiti, per i ruoli nella Chiesa. Io sto parlando proprio anche del tuo posto di lavoro. E invece siamo a volte molto Ma Magari tu hai la soluzione. Parla, prova. Senza litigare, senza forzare. Però forse è Dio che sta aprendo un'occasione per mostrare le tue qualità per mostrare che dentro che tu vali e che quel che c'è del potenziale dentro di te. Potenziale che forse fino a quel momento non è stato espresso. E infatti esattamente dopo abbiamo letto Giosuè è diventato grande agli occhi del popolo. Grande agli occhi del popolo. Cioè rispettabile, hanno visto, hanno riconosciuto che c'era qualcosa di speciale. Alleluia. E così, torniamo al capitolo 3, come detto prima, il popolo di Israele finalmente si muove. Sapete, c'è una differenza, alcune differenze, come ho detto già prima, tra questo momento e il momento dell'uscita dall'Egitto. Quando loro hanno attraversato il Mar Rosso, i nemici dove erano? Dietro. E loro stanno scappando. Adesso i nemici dove sono? Davanti. E loro ci stanno andando contro. Bella differenza. Chiesa. Esatto? È ora di smettere di scappare dai nemici. È ora di conquistare quello che Dio ha messo nel tuo cuore e di fare la tua strada. Sono persone che continuano a scappare dal diavolo. Il diavolo è stato vinto. È ora di puntare i piedi e conquistare ciò che è nostro. Amen. Abbiamo visto prima un'altra differenza. Non è stato Mosè a stendere, non è stato Giosuè in questo caso a stendere il bastone ma è stata la presenza di Dio nei sacerdoti ad aprire le acque. Un'altra cosa interessante è che Mosè disse a Israele, questi nemici, questi egiziani, voi non li rivedrete mai più. Giosuè invece dice, voi state per entrare in un posto che non avete mai visto. Alleluia, noi stiamo entrando in cose che non abbiamo mai visto noi stiamo entrando in cose nuove, noi stiamo entrando in cose meravigliose. Giosuè, capitolo 4, al versetto 1, dice «Or quando tutto il paese, il popolo, ebbe finito di attraversare il Giordano, l'Eterno parlò a Giosuè, dicendo, prendete tra il popolo dodici uomini, uno per ogni tribù, e date loro quest'ordine, dicendo, prendete dodici pietre da qui, di mezzo al Giordano, esattamente dal luogo dove i piedi dei sacerdoti siano fermati, Portatele con voi di là dal fiume e deponetele nel luogo dove accamperete questa notte. Allora Gesù chiamò i dodici uomini che avevano designato tra i figli di Israele un uomo per ogni tribù. E Giosuè disse loro, passate davanti all'arca dell'Eterno, il vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ciascuno di voi prenda sulle spalle una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. Quando in futuro i vostri figli vi domanderanno dicendo, che cosa significano per voi queste pietre? Voi risponderete loro, le acque del Giordano furono divise davanti all'arca del patto dell'Eterno. Quando essa passò il Giordano, le acque del Giordano furono divise e queste pietre saranno per i figli di Israele un ricordo per sempre. Alleluia. Un altro, un altro insegnamento importante per entrare nella terra promessa, per entrare nelle cose di Dio, è ricordarsi le vittorie passate. Dio dice a Israele di prendere queste pietre una per ogni tribù, una per ogni famiglia. Oggi potremmo dire una per ogni persona, per ogni ogni credente. Sapete, imparare a ricordare le cose passate è una cosa molto importante, perché il ricordo fa in modo che, il ricordo delle vittorie passate ci aiuta ad affrontare le situazioni presenti. Sapete perché è bello avere quasi 50 anni? Io ho quasi 50 anni. Mezzo secolo. È il fatto che per tante cose hai smesso di preoccuparti, perché le è passate così tante, le hai già superate. E quello che a vent'anni ti spaventava, che a 30 anni ti spaventava, a 50, non ci pensi più, tanto ti manca poco. No, scherzo, perché, perché, perché le hai già superate, perché, ma sì, non sono quelle le cose così gravi. Puoi perdere una finale e dormi. Ho dormito tranquillamente, Manuel. Non c'è problema. E non, non... Davide ha pianto come un disperato. Davide, Manuel, c'era cioè, già dovuto fare consulenza. Per... E d'ora in poi teniamo tutti il pari di Saint Germain. Tutti... Perché, perché tanto. Il... Tante cose le hai superate, però è così anche perché te le ricordi, ti ricordi tutte, le volte, che, tutte le, le volte che Dio ti ha aiutato, le volte in cui, questo è a livello umano, ma a livello spirituale è ancora più forte. E ricordarsi le vittorie che ci sono nella parola perché c'è questa parola perché questo è il libro anche questo è un libro del ricordo di far risuonare dentro di noi le grandi cose che dio ha fatto ma una delle cose particolari che giosuè fa e lo vediamo subito dopo ve lo dico io a voce è che oltre ad aver preso le pietre di averle messe dove dio ha detto quindi nell'accampamento per ricordarsi quello che dio aveva fatto lui fa una cosa che dio non gli aveva detto e anche questa è una lezione che Pastore Angelo ci ha, ci ha insegnato qualche tempo fa. Lui prende delle pietre e le pone anche nel letto del fiume, quando ancora le, la, le acque non, siano, non erano ritornate, e ha deposto queste pietre, la parola di Dio dice che sono ancora lì oggi, quelle pietre che in realtà nessuno può vedere, perché poi il fiume le ha ricoperte nuovamente. E Pastore Angelo ci ha fatto riflettere su questo, sul fatto che quelle pietre ci parlano di qualcosa che c'è, ma che è nell'invisibile. Dobbiamo ricordarci che ci sono delle cose, noi abbiamo delle risorse che non sono solo quelle naturali, ma c'è un patto che ci lega a Dio e che ci parla delle cose invisibili, di quelle cose che non si vedono, ma che sono altrettanto reali, che sono altrettanto potenti, anzi sono ancora più reali per noi credenti. E le cose invisibili cosa sono? Il sacrificio di Gesù per noi, la resurrezione di Cristo, lo Spirito Santo, le promesse, la parola. Alleluia! Dio che è un padre per noi. E la cosa che mi piace di Giosuè è proprio questa sua iniziativa, di fare quello che Dio gli ha detto di fare, ma poi fa sempre un passo in più. Anche con Rab è stato così. Non troviamo che Dio gli abbia detto di mandare Rab, ma Lui, cioè di mandare le spie scusatemi, a Gerico per per vedere com'era il territorio ma lui è sempre disposto a fare quello che Dio gli dice di fare e di fare un passo in più questa è una chiave importante per per avere successo anche nella nella vita nello studio, nel lavoro nella chiesa fare quello che ti viene richiesto di fare ma poi avere sempre quell'iniziativa di fare un passo in più quel passo in più ha portato alla salvezza di Rab quel passo in più ha portato a mettere delle pietre lì dove nessuno lo può vedere ma Lui l'ha fatto e noi siamo contenti che l'abbia fatto. Ci spinge, ci sprana a fare qualcosa in più sempre. Alleluia. E poi arriviamo, vedete, sto so saltando un po' perché altrimenti non arriveremmo alla fine. Eh, versetto 24, mi piace, alla fine del capitolo 4, dice perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente e voi temiate sempre l'Eterno, il vostro Dio. Sapete che il piano di Dio non è mai cambiato, anche con Israele. Israele era la luce del mondo a quel tempo, cioè era il suo modo per rivelare se stesso e per raggiungere le persone. Chiesa, la benedizione che c'è sulla nostra vita, non è solo per noi. È per benedire la Chiesa, per far crescere la Chiesa, ma Chiesa soprattutto è per essere luce in questo mondo, per essere una testimonianza. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Sempre ricordarci che noi siamo alla ricerca di ogni Rab, che noi siamo alla ricerca di ogni persona che sta cercando Dio e che ha bisogno di Dio. A me in chiesa, questo è importantissimo. Ok, così ci giungiamo al capitolo 5. Al capitolo 5 è un capitolo un po' particolare, perché improvvisamente, apro una parentesi, ricordate quello che ho detto domenica scorsa, che Rab intanto cosa sta facendo? Sta controllando la cordicella. Oh, ma questi non arrivano più. Quindi questi intanto stanno facendo gli affari loro. Tu non puoi mai sapere quando Dio interverrà. Tu controlla la tua cordicella, controlla di essere in fede, controlla che il tuo cuore sia fermo e forte, perché qualcosa sta per accadere. Qualcosa sta per accadere. Mentre leggevo questi capitoli, pensavo sempre a Rab. Rab lì alla finestra a guardare l'orizzonte, tutta la famiglia in casa. Vi ricordate? Parenti. Eh, insomma convivenza per giorni e giorni e questi che gli dicono ma sei sicura? ma veramente ti hanno detto così? sì, state qua perché il Signore opererà state vicini al Signore non lasciatevi distrarre dalle parole di chi è incredulo di chi in questo momento non è così forte rimanete aggrappati alla parola di Dio alleluia Capitolo 5, versetto 1 dice, or quando tutti i re degli Amorei che erano al di là del Giordano verso ovest e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare vennero a sapere che l'Eterno aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché furono passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. In quel tempo l'Eterno disse a Giosuè, fatti dei coltelli di pietra e circoncidi di nuovo per la seconda volta i figli di Israele. Così Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle di Aralot. Questo fu il motivo per cui Giosuè li circoncise. Tutto il popolo che era uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto lungo la strada dopo essere usciti dall'Egitto. Mentre tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, tutto il popolo nato nel deserto lungo la strada dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato 40 anni nel deserto finché tutto il popolo, cioè gli uomini di guerra, che erano usciti dall'Egitto furono distrutti perché non avevano obbedito la voce dell'Eterno. E poi va avanti. Qui sta dicendo che è interessante perché il capitolo inizia dicendo che tutti i re di quella zona che loro devono conquistare perdono fiducia e hanno paura. E quindi tu puoi dire, ok, la cosa è fatta. Israele può conquistare tutto. No, Dio gli dice, dice a Giosuè, guarda che gli uomini non sono stati ancora circoncisi. La circoncisione risale ad Abramo, poi è stata diciamo, inserita nella legge attraverso Mosè e prevedeva che tutti gli uomini, tutti i maschi in realtà venissero circoncisi in questo caso si parla di uomini di guerra, quello che era accaduto è che dall'uscita dall'Egitto erano stati circoncisi. Però poi vagando nel deserto, la paura, sempre in movimento, così, in realtà non hanno continuato a circoncidere i nuovi uomini, i nuovi nati, e quindi Dio gli ricorda e dice, ok, guarda che non potete entrare nella terra promessa se non circoncidete gli uomini. Ora noi dobbiamo chiederci che cosa significa per noi spiritualmente la circoncisione. La circoncisione ovviamente aveva a che fare con la parte più intima dell'uomo e la parte anche da, dal quale vi dico questo per farvi comprendere in profondità il significato è, è l'organo attraverso il quale avviene la riproduzione. Quindi toccare quella parte intendeva proprio significare che Dio stava sanando stava toccando, santificando la parte più profonda dell'uomo, quella dal quale nasce una nuova vita, quella dal quale l'uomo arriva a riprodursi. Pensate un po' al versetto, alle parole di Gesù, quando dice è dal cuore dell'uomo che provengono pensieri malvagi, cioè dalla parte più intima dell'uomo, ed è quella che Dio vuole toccare affinché tutto quello che l'uomo inizia a fare, tutto quello che l'uomo porta nella sua vita, sia santificato. La circoncisione intendeva dire questo, ricordati che sei una nuova creatura. Per noi significa proprio questo. Ciò che ti fa vincere è il fatto che sei una nuova creatura, che è una nuova identità, che ciò che crei, ciò che fai nella tua vita, non porta più morte perché tu non sei più schiavo del peccato, ma sei ripieno dello Spirito di Dio, lo Spirito della vita. È solo attraverso quello Spirito che tu potrai realizzare cose nuove. Ed è per questo che gli dice, sì, i nemici sono deboli, ma guarda che la vittoria non è data da quella. La vittoria è data dal fatto che io ti ho reso una nuova creatura, una nuova persona. Per loro la circoncisione era un segno esteriore di qualcosa che era venuto interiormente. Potremmo paragonarlo un po' al nostro battesimo, ma secondo me possiamo avvicinarla meglio, capirla meglio se la avviciniamo al segno dello Spirito Santo. Qual è il segno che tu sei una nuova creatura? È il fatto che lo Spirito Santo è venuto a vivere dentro di te. Ed è lo Spirito Santo che ora manda via questa mosca, nel nome di Gesù. Ed è lo Spirito Santo che genera cose nuove nella nostra vita. Questa è dalla Toscana che ci segue, perché se abbiamo avuto un problema in Umbria, a confine con la Toscana, erano delle mosche che non ho mai visto nella mia vita, una quantità incredibile. Ma, come vi ho detto prima, vi sto dicendo, questo è un punto importante. La nostra vittoria nasce dal fatto che Dio ci ha reso nuove creature. Nuove creature, nel nome di Gesù. Alleluia. E arriviamo al capitolo, sempre al capitolo 5. C'è una cosa importante, ve lo racconto io. Quando, i discep- quando si discepoli, quando il popolo entra nella terra promessa, Vengono circoncisi, celebrano la Pasqua, lo tengono tutto insieme. C'è una nuova creatura, patto di Dio con con Israele. E ci sono questi versetti importanti perché dice, versetto 11 del capitolo 5, «Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito in quello stesso giorno. Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti del paese, la manna cessò. Così i figli di Israele non ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono dei frutti del paese» di Canaan. Questi versetti quasi ci sfuggono via, ma guardate che è un passaggio eccezionale. Dopo 40 anni mangiano qualcosa di nuovo. Sei una nuova creatura, hai un patto con Dio, hai superato il tuo Giordano, entri in cose nuove. Però devi essere disposto a lasciare la manna. La manna era molto comoda per loro perché ogni giorno Dio provvedeva la pena sufficiente, prima ve l'ho detto nella nella raccolta dell'offerta, provvedeva loro la pena sufficiente, loro mangiavano di quello sempre lo stesso sapore, per 40 anni. A volte scherzando, tempo fa dicevo, pensate la pietanza che vi piace di più in assoluto, pensate di mangiarla per 40 anni, a colazione, pranzo e cena. Buono, eh? Però, insomma, un po' noioso. Ma entrare nelle cose di Dio significa entrare e mangiare qualcosa di nuovo, I, frutto, i frutti migliori del paese. Vi ricordate Isaia che dice, se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Frutto di quest'anno, frutto di adesso, frutto nuovo, frutto fresco. Chiesa, c'è qualcosa di abbondante. Certo, devi essere disposto ad abbandonare certe sicurezze, certi modi di fare i vecchi. Sapete, la manna rappresenta un po' la religiosità sterile, quel modo di fare le cose sempre uguali, ma che non hanno prodotto niente di positivo. Invece Dio ti dice, entra in qualcosa di nuovo, entra in qualcosa di reale, entra in qualcosa di fresco. E ci vuole coraggio, perché, sapete, la vera libertà è proprio questo, avere il coraggio di... Piuttosto, una volta ho sentito questa definizione, mi è piaciuta molto. Piuttosto muoio nel deserto, ma io non torno indietro in Egitto. Io non torno nelle cose vecchie. Piuttosto muoio nel deserto nel tentativo di raggiungere quello che Dio mi ha messo in cuore. Sapete, collegando questo al tema della, del ricordo, è, è proprio questo, la Chiesa, noi come generazioni di cinquantenni, e anche persone più grandi, quale ricordo dobbiamo trasmettere ai nostri figli il nostro ricordo, quello che vorrei trasmettere con tutto il mio cuore, che cerco sempre di farle è proprio questo, non aver paura di provare a camminare nel piano di Dio non aver paura di realizzare quello che Dio ha messo dentro il tuo cuore, guarda è sempre meglio è molto meglio morire nel deserto avendo provato a, a realizzare quello che non rimanere in Egitto o vivere di manna e guarda sono sicuro che se ci provi Dio è fedele e ti porterà fino alla fine Questo è il ricordo, questo è l'esempio che voglio dare con la mia vita. Questo è il messaggio che voglio dare e che vogliamo dare con la Chiesa. Mettiti in cammino, mettiti in cammino. Alleluia. E poi c'è un'ultima parte di questo capitolo che è strepitosa. Ve lo leggo perché è importantissimo. Dice così. Ora venne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò. Ed ecco, un uomo gli stava davanti, con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse «Sei tu per noi o contro di noi?» Egli rispose «No, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse «Che cosa vuole dire il mio Signore al suo servo?» Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè «Togliti i sandali ai piedi, perché è il luogo dove sei è santo». E Giosuè fece così. Ricordate che vi ho detto che Giosuè per me è proprio immagine di Gesù. Gesù è il nostro Giosuè che ha conquistato tutto e qui c'è questo incontro. Chi è quest'uomo? Sicuramente non è un angelo, perché un angelo non avrebbe mai accettato l'adorazione di un uomo. Questa è proprio la manifestazione di Gesù stesso, della seconda persona della Trinità, Lì, in quel momento, in quel, in quel momento straordinario. Perché non è Giosuè che gli ha fatti entrare nella terra promessa, è Gesù. Chiesa. Non è Giosuè che gli ha fatti entrare nella terra promessa, è Gesù. E Gesù si presenta ed è interessante che quando gli dice ma tu sei con noi o contro di noi, dice no. Se guardiamo tutta questa storia, vi ricordate vi ho detto... Tutta questa questa immagine di Gerico è un po' un'immagine del ritorno del Signore. Questo popolo, la parola di Dio dice che Gesù tornerà con tutti i suoi angeli, rapirà la Chiesa e poi ci sarà il giudizio. Ecco, Israele che arriva, chiama a sé Rab, tutta la sua famiglia, immagine della Chiesa e poi c'è il giudizio. È un'immagine straordinaria, però è anche straordinaria il fatto che Gesù dica che, che di io non sono né con te né contro di te, io non sono né con te né con loro. Il giudizio è una cosa così importante per cui noi facciamo un passo indietro. Gesù è pronto, non era contro le persone di Gerico, sempre alla ricerca di coloro che vogliono cambiare sempre pronto a salvare chiunque. Alleluia. Però c'è un gesto importantissimo che Gesù fa, e vorrei proprio che riuscissimo ad afferrarlo tutti insieme. Era il capo, lui era il capo del popolo di Israele, ma questo capo, quando riconosce la presenza di Dio, non ha problemi a gettarsi in ginocchio e adorare, perché davanti a lui, non c'è titolo, non c'è carica, siamo tutti uomini, tutti uomini e donne che abbiamo bisogno della sua, del suo tocco, della sua presenza. E Giosuè, in un attimo, avete la purezza di cuore, in un attimo capisce il momento, capisce l'occasione, non perde l'occasione di gettarsi sulle sue ginocchia e non perde l'occasione di chiedere: Che cosa vuoi? che io faccia. Non gli ha detto, senti, questo non è il momento, noi dobbiamo avere una battaglia importante, ci farebbe comodo avere uno come te con noi, se sei contro di noi, dicelo prima che così non veniamo neanche, perché sembri molto forte. No, capisce il momento, si mette in ginocchio e, e adora. E questo uomo, Gesù, gli dice una frase importantissima, questo luogo è santo, togliti i sandali. era. In quel momento era il modo come per dire, togli i tuoi titoli, togli i tuoi pensieri, togli... è il tempo che stai con me. Perché quello che ci fa vincere è questa relazione personale con Gesù. Quello che ti fa vincere è questa relazione personale con Gesù. E avere questa consapevolezza. Bello lui dice che Gesù è alzò gli occhi. Bisogna proprio alzare il nostro sguardo e riconoscere che Gesù ti sta prendendo per mano e Gesù ti fa entrare nelle cose grandi. È tempo di smettere con la manna, con la pena sufficiente. Ma guardate, non parlo solo a livello economico, io parlo di relazione con Dio basta cercare il Signore solo quando ne hai bisogno solo nel momento della difficoltà solo nel momento in cui hai paura solo nel momento in cui c'è un problema quello è vivere appena sufficienti appena sufficiente è il tempo dell'abbondanza di avere quella relazione per cui hai anche la libertà, il tempo di metterti in ginocchio e adorare il tuo Dio ci sono battaglie da conquistare sì, ma questa è la parte migliore ci sono cose da fare sì, ma questa è la parte indispensabile. Da quando abbiamo vinto l'asta, un mese fa, giusto un mese fa, una marea di cose sono venute fuori. È stato peggio che prima. Che prima avevi solo quell'appuntamento, non dovevi fare niente, dovevi solo stare tranquillo e aspettare. Ma da subito dopo, una marea di cose. E io so che questo succede nella vita di tutti noi tante cose abbiamo da fare ma Giosuè ha fatto una cosa importantissima ha riconosciuto l'importanza del suo tempo con Gesù e di stare lì e dirgli che cosa vuoi che faccia vedete, ho le mie cose da fare ma puoi avere questo coraggio di dire ma tu cosa vuoi che faccia col rischio che ti dica di fare altro Corrisco che ti dica di non fare nulla, corrisco che ti dica: Stai qui e basta, togliti i sandali, cioè fermati. Wow, me in chiesa. Equipaggiamento per entrare nella terra promessa, equipaggiati, equipaggiati. Alleluia. E io spero che in questo tempo di vacanza abbiate preso del, del tempo anche personale. Se non lo avete fatto, fatelo. Signore, cosa vuoi che io faccia? Al di là delle tante cose che ho da fare, ma tu cosa vuoi che io faccia? Amen, Chiesa. Alziamoci in piedi. Alleluia. 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 I frutti migliori del paese. Il meglio il meglio per la nostra vita Alleluia Alleluia Possiamo alzare un attimo le nostre mani verso il cielo prenderci del tempo davanti a Dio il nostro Gesù è qui il nostro Gesù è qui il nostro Dio è qui Alleluia cosa sei stato creato? Che cosa ti dà reale soddisfazione? Piena soddisfazione? Che cosa ti fa sentire realmente uomo? Realmente donna? Realmente soddisfatto? Che cosa ti fa commuovere? Che cosa fa palpitare il tuo cuore? Il mondo ha tante luci, tante... Tante cose che vogliono attirarci, farci perdere tempo, vogliono che le nostre forze siano così concentrate su cose che poi in realtà sono come manna, non ci soddisfano mai. Che cosa c'è nel tuo cuore? Che cosa? Quell'eternità che Dio ha messo dentro di te. Abbi il coraggio di abbracciarla, di viverla di riconoscerla di riconoscere le cose invisibili di riconoscere le cose vere e di vivere per esse di abbandonare l'Egitto di affrontare anche il deserto piuttosto moriremo nel deserto ma ci sono cose grandi alle quali Dio ci ha chiamato e non sei da solo siamo in tanti tutto il popolo ha passato il Giordano tutto il popolo nessuno è rimasto indietro Nessuno è rimasto indietro Chiesa se camminiamo insieme Per le cose grandi di Dio Attraverseremo ogni Giordano E conquisteremo ogni parte Della terra promessa Che Dio ha messo davanti a noi E saremo pienamente soddisfatti Pienamente soddisfatti Pienamente soddisfatti Alleluia Pienamente soddisfatti Pienamente soddisfatti Alleluia Grazie per averci ascoltato